0: Eu sou o Cristiano Batata e está começando mais um programa Metal com Batata. Com o melhor do Metal Nacional para você. No programa desta semana, no primeiro bloco, vamos ouvir o som das bandas Let Down. Vomit Back Squad X-Empire Spiritual Hate E Sadistic Messiah E no segundo bloco Entrevistaremos Rod Marena Da banda Marena para falar sobre o seu disco Pieces of Tomorrow E algumas pinceladas do disco novo Que sai em setembro Vamos então inicialmente Para o primeiro bloco Agora para a entrevista da noite Depois aí desse belo
1: bloco.
0: Então estamos aí com um Ótimo Arena Sempre uma honra aí para nós do Metal do Batata Que somos do Rio Grande do Sul Apesar dos nossos programas Rodarem em rádios do Rio e São Paulo Mas é sempre uma honra ter Uma banda gaúcha aí
2: Beleza? Tudo certo, meu velho? Tranquilo.
0: Conta aí inicialmente pra nós como aconteceu a sua primeira aproximação, digamos assim, com o rock.
2: Uh! Faz tempo. Vamos lá pros, pros <risos> primários, né, velho? Faz tempo, cara. E, no... cara, acho que, eu acho que foi quando criança ainda, com alguma coisa relacionada a programa de televisão, que tinha clipes na... Na época, no início dos anos 80, né? E eu sempre eu, eu fico inspirado, uh, uh, parte da minha infância, pela, pela minha tia, né? pela minha Dinda, né? E ela sempre ouvia rádio e tinha sempre alguma coisa relacionada a, a, a rock, assim, tocando na época, né? Eu me lembro de Torto, uh, alguma coisa de Death Leopard também, né? Então. E mas a coisa toda começou a conexão mesmo, começou mesmo a florar ali, eu acho que no finalzinho do, dos anos 80, mesmo ali por volta de 88, por aí, 89, né? Que aí eu tive contato com, com os primeiros shows, assim de, de ver show no colégio e, e show em praça pública. E aí tu vai te, te conectando com aquilo, né? E aí veio depois veio o Rock in Rio 2, né, em 91, veio uma série de bandas bem legais, assim, início da adolescência, e aí, começa no colégio, a gurizada, a ouvir som, a, a comprar CD, a, aliás, comprar vinil, comprar fita cassete, né, e aí começa, e aí eu lembro que 13 para 14 anos, assim, eu começo a, a frequentar alguns ensaios de bandas, assim, e aí, eu percebo que, que aquilo ali era uma coisa que ia fazer parte da minha vida, assim, sabe? E aí, a partir disso, eu começo, eu começo a criar esse íntimo de, de querer fazer parte de bandas e tal. E aí, eu uh, acabo conhecendo uh, vizinhos de rua que tocavam, começavam a me apresentar bandas, guinês e tal. E aí, começa toda aquela, toda aquela fase de descoberta, né? E <risos> aí eu lembro que com 14 para 15 anos eu resolvi que eu, que eu queria cantar, né? Eu comecei a comecei para frente do espelho, praticar e aquela coisa toda, né? E aí depois veio as primeiras bandas ali, por volta de 1993, acho que foi. Primeiras bandas, 93, 94. Aí comecei a fazer aula de técnica vocal, né? Naquela época tudo era, tudo era muito artesanal, tudo muito... Uh rústico, né, eu diria não tinha a velocidade e o volume de informação que tem hoje, e aí a partir disso eu começo a desbravar o meu caminho cara, tipo nunca mais parei, entendeu tipo, comecei, fiz aula de técnica vocal, depois entrei em coral e aí participei de inúmeras bandas aí durante todo esse, toda essa trajetória inúmeros, inúmeros projetos e, e foi, foi indo foi indo até... Até chegar aqui. Tá
0: certo. Uh, Marena, de onde surgiu esse nome? Tipo, sobrenome mesmo?
2: Cara, meu sobrenome é artístico, na verdade, né? Sobrenome. Meu sobrenome não... Meu so, é, meu sobrenome não é esse, né? Na verdade. Então, tipo... Meu sobrenome é, muito, é, é espanhol, né? Então, ele... Ele é muito, muito, muito complicado de ser falado, né? E aí... E aí eu, eu, eu achei bacana, assim, eu pegar o início, meio e fim dele e juntar, né? E fazer uma palavra só. Aí lembro que no, na, nos primórdios, assim, era só com um N. Um N só. E aí depois eu achei mais, mais, mais legal, assim, colocar um N a mais, né? E aí ficou mariana ali, tá? E é isso, não tem muito mistério. Eu acredito que é um é um nome fácil de ser falado em qualquer, qualquer língua, né? Tá? Tem uns que falam Marina, né? outros falam Marina, então, já, já falaram Merena também. Botar o meio por Mas inglês. Já, é, cara, eu, 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 falando nisso, né? eu, eu tive que, que usar um, um artifício para diminuir o meu nome, na verdade, porque, cara, eu percebi, eu estive eu no Reino Unido em 2015, né? E... E eu percebia que as pessoas não conseguiam falar Rodrigo, né? não conseguem falar Rodrigo. E como a gente tá fazendo esse trabalho de divulgação, assim, fora do país, principalmente, né, eu tenho um amigo meu me disse, cara, muda pra, pra Rod, né, que aí fica uma coisa mais fácil de falar, qualquer pessoa pode falar. E, cara, mesmo assim... <risos> olha essa. Eu dei uma entrevista esses tempos, aí o cara me chamou de rude a entrevista inteira. Rude. Rude? Rude.
0: Tá certo.
2: Mas tá tudo certo, tá tudo bem.
0: Sim. E me diz uma coisa, porque que tu acabou definindo agora e começou pra fazer, poder já dizer, tem músicos que trabalham contigo, é um projeto solo, podemos dizer assim, porque tem é o teu nome, né?
2: Sim, o é Mariana, na verdade, ele é um projeto solo, né? E, e, a, e a ideia do Marena, inicialmente, não era nem ter banda, não era nem ter tudo que rolou aí. O que aconteceu, na verdade, foi... as coisas foram acontecendo na natural. A minha ideia, quando eu montei um projeto, era um projeto de estúdio, para lançar as minhas músicas na internet, e, e logo em seguida teve uma aceitação muito grande no, no mercado, uh, mercado do exterior, né? E acabou com isso, gerando interesse de gravadora e, e festivais. E acabou que o, pro, o projeto, ele acabou crescendo, tomando uma outra proporção e acabou tendo a necessidade de ter uma banda para performance ao vivo, para divulgação, promoção, fazer clipes, né? Então, basicamente, a função hoje da banda que me acompanha é estar é, é tá dentro desse contexto, né? A questão de performance mesmo, né? E agora, com essa última formação, a gente chegou num, num momento diferente, assim, dentro do de Marena, onde eu tive a oportunidade de, de ter a contribuição muito maior deles como banda mesmo, né? Uhum. Embora seja o Marena, seja meu projeto, seja um projeto solo, hoje eles, é, nesse, nesse último trabalho que a gente está gravando, né, que a gente gravou, na verdade, agora, já entregamos a gravadora vai se chamar Voyager, né? Vai sair em setembro. Uh, nesse álbum eu tive uma participação muito maior da banda, assim. então tanto na questão de divisão de, de, de composições, de ideias de arranjos, né? De, de ideias de produção mesmo, assim, né? Então de, hoje nesse nesse último álbum funcionou dessa forma, assim. Eu tinha tudo para dar errado, tudo para dar errado porque é, são, a gente está tudo separado né tipo eu tô em Caxias uh, no meio do, da, da antes de começar a produção do álbum a gente tava sem guitarrista então tipo, o guitarrista o guitarrista entrou no meio da produção do álbum então tipo, já estava as produções das guitarras andando com o nosso produtor e muita coisa foi feita no escuro sem vocal na, nas guias tipo tinha tudo para dar errado e no final deu tudo muito certo tipo. então isso prova que a galera tá engajada, que a gente tá todo mundo alinhado, todo mundo focado nos fazer a coisa realmente acontecer, né? Legal, show!
0: Que no início tu tinha só muitos convidados, né? Aí chegou uma hora, tu teve que e fazer isso. a formação da banda aí com integrantes fixos, digamos assim.
2: Cara, na verdade era assim, ó. Ah, deixa eu te explicar como é que era, como é que era o funcionamento, né? Uh, eu tinha, eu tinha um, um núcleo, né? Eu tinha um núcleo que era eu e os dois produtores. E ali, a partir disso, a gente gravava todas as bases das músicas, eu gravava os vocais e eu convidava baterista, guitarrista solo para participar, entendeu? Porque a ideia também era essa: a ideia era revelar novos talentos também, entendeu? Não era só fazer as minhas músicas, mas tipo, fazer um toma lá da cá, né? Tipo, pegar uma galera do, da cena local, divulgar o cara, né, o cara me divulga no, no, nos meios dele também, e a gente fazer uma troca ali, uma coisa saudável ali de, de, de trabalho, né. E, só que, cara, o que, que, eu, eu, eu percebi que eu percebi que as pessoas estavam é, querendo merchandising, querendo show, querendo material ao vivo, e aí eu disse, cara, eu vou ter que chamar uma, uma galera para fazer um som ao vivo aí, né, e tal. Sim. E aí tipo, no início eu pensei assim, bah, vou fazer uns cinco shows aí, né, pra registrar material e tudo certo e tal. Cara, e aí começou, vem tocar em São Paulo, vem tocar em Santa Catarina, vem tocar no sei aonde. E aí eu tipo, gostei da brincadeira, né? <risos> sempre fui um cara da. Sempre fui um cara do palco, né? Tipo, sempre, tava, sempre trabalhei com bandas cover, assim com os projetos, né? Tipo, já, já fiz mais de 1500 shows aí na, na, nessa lida aí, então. Uh, a gente acaba... Aí, caralho, acabou rolando, sabe? Tipo, ao natural, a banda acabou virando um, um lance de tocar ao vivo mesmo, né? E uh, tive a primeira galera que tocou comigo ali de 2015 até 2019. Aí ali eles saíram e aí... Uh, e aí, a partir disso, a gente começou a... A trabalhar com, com, com essa formação que tá aí hoje, né, exceto o Eduardo o Eduardo entrou agora, né, fazem acho que uns seis meses que ele entrou na banda mas é isso, cara é, a, a, parada, a parada toda rolou dessa forma, né eu, eu venho já de de outro projeto né? Tive, tive uma banda em Pelotas, assim, de 99 até 2006, né a Poser, depois eu vim para Caxias do Sul, aqui eu tive a Lacrosse a Lacrosse a gente, é, 2007, acho que foi, 2007, 2008 até 2016, e 2016 a gente parou com a banda mesmo, assim parei com a banda, né, é, não, não tinha uma perspectiva, então eu preferi parar e me focar no numa arena mesmo, e, e aqui estamos. <risos> é, certo. Quais são os músicos atuais então, pra galera
0: ficar aí?
2: Então, para quem tá tocando comigo hoje, então, é o.. É, na, nas guitarras é o Eduardo Lera, na bateria o Arthur Chavinsky, nos teclados o Lux Diesel, no baixo.. É. Então, a gente tá com, esse, com essa galera aí.
0: Tá certo. Comentou ainda relativo aí a que você tá tendo um sucesso legal aí fora do país e tá, tal, inclusive, né? E acabaram, acabou que você assinou com o selo dinamarquês, Lá o Pride Music, lançou os seus discos, aí, My Encryption and Faith e No Regrets. De onde veio essa oportunidade, hein?
2: Cara, na verdade, os caras é, os caras me descobriram, né? Essa foi a bem-verdade. É, em 2000 e... final de 2014, eu acho que foi. É, logo em seguida que eu lancei a primeira música, Acho que uns meses depois, assim, acho que uns quatro meses depois, os caras me descobriram e eles estavam começando o selo, né? E me fizeram a proposta para lançar o primeiro trabalho, né? O Mind Condition of Faith, né? Então foi lançado na, na Europa e no Japão em 2015. Aqui no Brasil, fiz apenas umas cópias é, CDR, assim, acho que foi umas 300 cópias, foi tudo vendido, assim, pelaquela ali. É uma, é uma edição raríssima quem tem, que é um envelope com quatro faixas assim. cara, a partir disso rolou de fa fazer o EP o EP foi super bem lá na Europa e no Japão, deu sold out e aí eles renovaram pro próximo álbum né, pro, pro No Regrets. aí a partir disso a gente lançou o No Regrets, com eles também e lançamos aqui no Brasil né, uma, uma uma série limitada e aí, logo em seguida, a gente tinha gravado alguns shows da turnê, desses álbuns aí. E aí rolou de lançar pela Sony nas, nas plataformas digitais. E lá na Europa saiu pela, pela Rock Company, que é um selo da Holanda. E aqui no Brasil saiu pela Voice Music. É, saiu pela Voice Music no Brasil. Que é o Living No Regrets, de 2018. E aí, em seguida, eu comecei a produção do, do, de novas músicas, né? Em 2019, comecei a produção de novas músicas É porque a ideia era O, o Piece of Tomorrow, a ideia era ser um álbum né? Um álbum com 10 faixas Só que no meio da produção do, do álbum A galera saiu, né? Eu tava com cinco músicas já Ali prontas já E a galera saiu E aí eu resolvi me focar em Em fazer, continuar fazendo Fazendo as músicas Enquanto eu procurava o resto da banda, né? Para encaixar, pra engajar na banda e aí depois encontrei a galera quando a gente ia começar a meter a mão nas músicas veio a pandemia <risos> e aí cara a gente não conseguiu a gente não conseguiu se juntar em 2020 Sim. se juntar para se juntar para compor para fazer alguma coisa né então o que, que aconteceu acabou que a gente é, durante 2020 a gente ficou fazendo alguns materiais de collab mesmo do que da, tipo é, Releituras de algumas músicas que a gente já tinha gravado, sabe? Teve os festivais online que a gente participou, então a gente acabou fazendo isso aí. E aí, no final de 2020, veio a, a proposta de três patrocinadores, é, apoiadores que a gente a, manda até um abraço pra galera, eu, o Alexandre dos Anjos, da, da Anjo Music, né? O, o Júnior da Let's Rock lá de Curitiba. E o Paulo da Dr. Da Rock CDs aí de Porto Alegre. Uh, surgiu a ideia da gente fazer uma edição física do Pistol Tomorrow, né? O Pistol of Tomorrow tinha sido originalmente lançado só no, no, no digital com três faixas. E bah, vamos fazer, vamos fazer uma versão física do, do EP. Cara, só tem três faixas. Não, mas não consegue fazer mais um som. E aí eu lembrei que eu tinha duas músicas que estavam gravadas, da época ainda do Pistol of Tomorrow que não tinham sido finalizadas. É e aí eu escolhi a Head Up e a gente finalizou ela, né e conseguimos fazer clipe, né bem no meio da pandemia ali, início de 2021 e aí pegamos esse material que a gente tinha que a gente tinha gravado de dentro da pandemia aí, né gravamos é, à distância, né fizemos um, uns vídeos collab e tal pegamos esses materiais aí remixamos todos, né e lançamos a é, lançamos o um CD, né físico, né com Sim. com quatro faixas quatro faixas quatro faixas uh, oficiais Sim. e o resto é o resto é versões, né são então, versões diferentes
0: Legal.
2: É. Então,
0: a gente vai falar essa parte aí do disco como mas tu falou do videoclipe da Head Up aí. gostaria que falasse sobre a produção desse videoclipe, aí.
2: como é que foi cara, a produção desse videoclipe foi é, totalmente caseira assim. a gente fez, a, a gente fez as cenas do, do clipe aqui no meu apartamento é o meu carro na, no, no clipe, na minha garagem, na minha, minha casa, né? Aí pegamos um estúdio aqui de um amigo, né? Fizemos, uh, fizemos todas as tomadas da banda lá, todo mundo individual, né? Porque tava no meio da pandemia e tal, fiscalização batendo. Então tinha que seguir alguns protocolos na época ali, né? E aí a gente, a gente fez, tipo, cada um tinha um horário para ir lá fazer a, a filmagem. Então aí ficava na sala o, o cara que tava filmando o cara que tava o cara da banda e o cara do estúdio e aí não tinha não tinha aglomeração né então e é isso cara fizemos na fizemos na, fizemos totalmente independente sim na Carudo, no rock and roll é, é. <risos> do it yourself quase isso,
1: é, é isso aí. e
2: aí quase punk rock <risos> somos uma banda de que rock com estúdio de punk rock e, veja só veja só <risos> e é isso, cara. Tudo, tudo muito, tudo muito na, tudo muito na, na, na vontade assim, na, na raça, né? E, tipo, só que claro, a gente, a gente perdeu um tempinho de, de, de pré-produção, né? De, de, de colher as referências de cores, de luzes, de efeitos, né? Não é só chegar e vamos lá filmar, né? Então tipo é uma coisa que eu, eu uso muito no meu trabalho desde o início, assim, é a pré-produção. Eu tenho sempre um, pré, um cuidado muito grande com, com a pré-produção em tudo que eu faço, sabe? Seja gravar um vocal, seja tirar uma foto, né? Então, tudo tem, tem um porquê, tudo tem um, tudo tem um contexto, né?
0: Tá certo. Então, vamos com o som da Marena aí para finalizar esse primeiro bloco
2: que Vamos lá, então. Vamos. Peace out, Tomorrow.
0: Beleza, vamos lá com esses sonsachos da Mariana. Estamos com o segundo bloco, com o Rod, Marina. Vamos falar um pouco sobre as principais influências aí que atualmente tu coloca na, nas músicas aí ao compor
2: elas aí. fala aí, cara. Ih, cara, é uma salada esse negócio aí. Agora tu, ah. me, botou, agora tu, me, botou, agora tu me botou numa sinuca. <risos> Vamos lá, eu vou, tentar, eu vou tentar te resumir assim o que que... O que que realmente me influencia diretamente, assim? Me influencia diretamente, né? Que é, tipo, é bater, assim, e, e ficar, né? Cara, é a trinca, é a trinca do, do Deep Purple, né? É a trinca do Deep Purple ali é meu cerne, assim, é... Cara, são os meus mestres, assim, né? É, é a Ian Gillan, é a David Coverdale, Glenn Hughes, né? é a minha trinca, assim, né, então e aí, claro, depois na questão do, 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 do hard rock mesmo, né, eu, eu gosto muito do John Bon Jovi, eu gosto muito do Eric Martin, do Mr. Big, eu adoro o Keith Winger também, do Winger uh, e dos vocais clássicos, assim, dos anos 70, eu gosto muito do do Freddie Mercury, né, quem não gosta, né, <risos> então cara é uma eu te diria que é uma salada assim, um saladão assim. mas diretamente assim essas três essas três são as minhas principais influências né embora o, o som do Marena, ele, ele tende a, a som um pouco mais moderno né a gente tem hoje a gente usa a gente usa outras outras é, a gente tem outras referências mais atuais também né a gente faz sempre um, um crossover e tal. Mas é isso, cara. Tamo, tamo aí, produzindo. Tá
0: é, certo. E isso, tu acha que aí, porque se fala nesse estilo aí, né? Or, or né? Vocês falam adultos, adultos, rock, album, rock, marcas é. de vocês, podemos dizer, né? Johnny veio, veio pelas bandas primeiro e não pelo estilo, hum. digamos assim.
2: É, cara, mas eu te diria que... É eu particularmente eu não gosto muito dessa questão de, roto, de rock de assim né tem 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 pessoal que que, que diz que o Marena é mais hard rock tem pessoal que diz que o Marena é a hora né e cara eu te diria que hoje o meu som é um, é um rock melódico mesmo entendeu é um rock melódico porque não é tão hard não é tão não é tão tão meló, tão só melódico né com né então é... Eu diria que hoje a gente tá mais nessa praia aí mesmo, de, de melódico rock, rock melódico, né? A gente mistura, mistura elementos de, de metal melódico, de hard rock, de Aor, né? Então é um, o o som ele tá nessa pegada aí, tá? Tá nesse lance aí. É,
0: é, é essa sigla aí a hora até, para mim, até meio nova, porque para mim era hard rock para mim mesmo, isso aí. Eu acabei, agora que eu acabei descobrindo que o pessoal começou a comentar muito sobre esse estilo, de onde surgiu. foi Eu descobri que veio lá dos anos
2: 70 já, né? Isso, vem do final dos anos 70, né? E, e aí o que que aconteceu? O pessoal lá, na, principalmente o pessoal de rádio, assim, é, pedia, pedia as bandas fazer versões de músicas mais curtas e mais melódicas, né? com Daqui a pouco ressaltando o piano ressaltando coros, né, e aí eles começaram a perceber que tinham desenvolvido um nicho, né, que era um nicho de, da galera mais adulta, e aí que ficou, ficou aquela coisa do, de adultos orientados para o rock, Sim. né, rock de arena, aquela coisa que a gente não sabe muito bem a definição, né, mas é mais ou menos isso, é onde entra essa questão de, de muitos vocais, muitos teclados, né, então, por isso que o meu som ele tem esses elementos, porque a gente tem camadas de teclado, tem camada de vocal. Claro, e a guitarra sempre ali coadjuvante com vocal e, 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 e com camada e tal. Então, basicamente, é isso aí, cara. Ah, certo,
0: legal. Sonho muito bem feito. Muito show. Som da Valeu. Gostaria que citasse também aí o Brasil. aí Tem várias bandas nesse estilo. Mas é as bandas aí que você... Citaria nesse estilo aí hoje
2: no Brasil? Ih, cara, tem muita gente fazendo som massa aí, cara. Tem, e? Tem os meus amigos além da, da Adelaide de São Paulo, né? Tem, deixa eu me lembrar aqui, uh, tem São Road, São Road galera do, lá do, do, do centro-oeste ali, do Mica. Mica. Yes. Mica o Fred é. Mikel
0: do Diamandel citar um Souza aí. Tá rodado nosso programa,
2: uhum. ele citou o Sou da Marina pra gente rodar cara. Ah, legal. O Mica, é um, o, Mica, o Mica é um cara sensacional, cara. O Mica é um cara excelente. Cara, deixa eu ver quem mais que tá na ativa aí. Cara, tem, tem o pessoal, uh, a Enlust, né, de São Paulo também. Eles fazem, eles fazem um slice assim, né? Tem o meu parceiro, o Alex Meister também, né, que tá fazendo, que tá fazendo um trabalho solo agora, tá lançando um trabalho solo dele. Uh, quem mais, cara? Puxa, a vida agora me, me deu um branco aqui. Mas tem uma galera muito legal, cara. Tem uma galera... Ah, tem a galera da Spectra, né? Tem Electric, Electric Gypsy. Então, tem, cara. Essas bandas todas estão lançando material novo aí, cara. Então, tipo... A galera que gosta de hard rock aí tem que ficar ligada, cara. Tem muita coisa legal saindo do Brasil esse ano aí, cara.
0: Com certeza. Inclusive, cantenar... Né? Nós temos divulgado aí esse programa do Desgovernados e o Fred Mick escolheu só banda dessa área aí. De a hora, hard rock, é. tocar nos nossos
2: programas. É, cara, tem uma banda muito legal de Curitiba que é... os caras são meus brothers, a Hot Foxy. Eles fazem, um som, eles fazem um som mais clássico, assim. É uma onda mais... É, mais estradeira, assim, tá ligado? Mas é um som muito massa, cara, um som bem orgânico, assim, bem, bem, bem roots, né? Sim, sim. E a que eu não conhecia, eu acho que foi através do,
0: do Mika que ele indicou ali, eu até peguei para ouvir os discos dessa banda aí também.
2: Ah, bacana, cara.
0: Legal. Mas, então, nós começamos falando de influências aí, gostaria que tu pedisse dois sons aí pra gente finalizar esse segundo bloco
2: aí. Dois sons. Então vamos lá, então vamos pensar rápido aqui. Vamos de Stormbringer do de Purple e vamos de "Don't Be My Baby" do Bon Jovi.
0: Legal. Vamos ver esses dois sons aí, duas coisas que me lembram. O Bon Jovi aí foi relativo um disco e o que eu tenho foi lançado no Brasil exclusivamente da turnê que eles
2: fizeram. É o Job. Bon
0: Tentado o chão dos pés, cheio de macumba ali, sujo
2: Eu tenho, eu tenho esse vinil aí. E o
0: último show aí do de Purple aí no Araújo, que também tava muito foda que eu não pude deixar de pegar aquele belo show ali.
2: Massa, eu tava lá também.
0: Legal. Então, eu tava lá também. Dois sons aí, com um o jovem de Purple. Estamos, então, com o terceiro bloco, com o Rod, Banda Marena. Agora vamos falar mais especificamente sobre o EP, Feast of Tomorrow, né? Como é que funciona o processo de criação das músicas da banda? Como a gente comentou, ele leva o seu nome. Como é que você trabalha isso com os demais integrantes? De repente, até já pode citar relativo ao último disco, né? Falou que teve um diferencial, né? Eu tenho que falar sobre isso?
2: sim. Cara, geralmente as músicas até então, né, elas partem de mim, né, algumas ideias que eu, que eu vou gravando e vou vou criando uma biblioteca. E até a, a, o EP, o Peace of Tomorrow, né, eu vinha compondo com núcleo, né. Então eu tinha eu, tipo eu tipo eu tinha as minhas composições e eu chamava daqui a pouco algum amigo para entrar de parceria numa letra, né, que eu tava que eu tava trabalhando ali e tal. Mas as composições elas vinham sempre de mim né? De algumas ideias que eu tinha E aí eu fazia a pré-produção das músicas em estúdio Com o meu, com o meu produtor Jonas Godoy né? A partir disso a gente montava a, a, a guia da música né? Do início ao fim A pré-produção E a partir disso eu começava a trabalhar a letra A melodia final e tal E passava isso para o baterista O baterista sabia gravar e tal E todas as bases o Jonas, nosso produtor, gravava e aí, tipo, o guitarrista que tava tocando no projeto na época gravava solo, né? Uh, ou eu convidava alguém para gravar, um teclado, alguma coisa assim. Então, eu concentrava sempre eu e o produtor para fazer o esqueleto da, da coisa. No novo álbum que a gente gravou esse ano, uh, foi da mesma forma, mas também eu tive a contribuição do Arthur, né? O meu baterista. E a contribuição do Lucas. Né, ambos são compositores Então acabou que eles entraram em parceria comigo De algumas músicas né, que eu, tinha, eu, tinha uma, alguma, eu tinha uma ideia inicial E eles complementaram Ou vice-versa Veio a ideia do, do arco e eu complementei Veio a ideia do outro, eu complementei Então algumas, algumas músicas A gente compôs os três Em parceria As letras são todas minhas né, Do álbum E acho que teve duas ou três só que eu tive parceria né, com, com, com outros amigos, tal, né, e, e mas a maioria das músicas elas vem, elas, vem, elas vem, por mim, assim, sabe? Eu vou criando as vou criando as bibliotecas e a partir disso, no momento que eu fecho a produção do disco, eu trabalho com o produtor, desenvolvo as ideias e aí depois eu passo para eles fazerem os arranjos, né? Que foi o que aconteceu agora nesse álbum. A gente deu, deu início nas composições, deu nas, nas ideias, e aí eu peguei ali uma semana, com, o meu, com duas semanas com, com, com o nosso produtor, peguei todas essas ideias que a gente tinha, levei para ele, e aí a gente ficou trabalhando nos arranjos, montando todas as, as estruturas, e a partir disso, das estruturas, uh, o arco foi, foi montando o arranjo de bateria, o Lucas foi montando os arranjos de teclado em cima das bases, né? O bife foi montando os, os arranjos de baixo, né? E aí o Edu pegou a coisa já meio na, na metade, né? Então ele teve a oportunidade de tocar base em algumas músicas e, e, o, e o Mauro, que é o nosso produtor, fazer solo. Aí outras músicas, ele, ele só fez o solo, né? E o Mauro que tinha gravado as bases. Então ficou uma coisa bem, bem, bem legal, assim, porque todo mundo conseguiu contribuir, né? E cara, o Voyager agora é o. eu te diria que é, é o melhor trabalho do Mariano, assim, é o trabalho mais completo. Legal, né? em termos tô de bem, maturidade, né? em, em termos de maturidade, sonoridade, né? Composição, né? as letras também, né? Então, vem chumbo aí! Oh, legal.
0: <risos> Guardamos ansiosos aí. Mas voltando ao disco ao Discussion of Tomorrow, né? A banda acabou lançando quatro músicas novas nesse disco, querendo falar um pouco sobre elas, músicas gostosas de ouvir, que é difícil de dizer quais são as melhores, eu já tinha ouvido outras vezes, mas hoje eu parei para ouvir, mas não é fácil escolher, são todas as músicas que pegam legal na cabeça da gente, assim. mas para não ficar tão longo tempo, tempo, vou pedir para falar mais especificamente sobre a produção, as produções, das músicas Head Enough e Getting
2: Higher, aí, Cara, Getting, então Getting Higher uh, foi uma das músicas que eu produzi com, com o Jonas Godoy e e aí nessa música eu ainda não tinha tecladista né na, na banda Fixo nessa época ainda da Guerinha que eu fiz a Getting Higher e aí eu convidei um parceiro meu, um amigo um amigo meu de longa data lá de Pelotas, o Caio Montiel. E aí ele fez os arranjos de teclado da, da música, né? Ele tocou, gravou gravou lá e me mandou e tal. E quando eu recebi, cara, aquilo ali, eu percebi que eu que realmente, cara, eu tava indo num um outro caminho, sabe? Que eu, até então eu tinha só muita guitarra, assim, nos meus trabalhos, entende? E aí quando chegou aquele teclado, e a guitarra, tipo... Tipo, a guitarra é, fazendo... É, dando apoio pro teclado, sabe? eu disse, cara, é isso aqui, sabe? Esse é o caminho, O meu som tem que ter tecladista Tem que ter camada de teclado Tem que ter camada de guitarra Uma hora vai brilhar a guitarra, outra hora vai brilhar o teclado Né? Eu acho que, que Sair um pouco do senso comum, sabe? Daquela coisa do teclado ficar só lá atrás fazendo base Né? Ou só fazendo uns acordezinhos ali e tal Não, cara, eu quero teclado na frente também Eu quero fazer um negócio... Ousado. A partir disso eu comecei a trabalhar no arranjo das outras, né? Da Break My Heart Again e da Pieces of Tomorrow. E foi a mesma coisa, cara. A gente. Quando. Aí o que aconteceu? Em seguida eu fechei com o Lux. E aí o Lux fez os arranjos para essas duas músicas. Seguindo mesmo o mesmo contexto que tava rolando em Eu disse, Cara, eu quero teclado aqui de cara. Olha que vai ter guitarra, vai ter guitarra Mas o teclado tem que estar na programação Ele tem que entrar nos ataques certos Fazer frases Melódicas, né? E a gente foi conversando Foi montando E aí rolou, cara Rolou a Getting Higher Aí depois a, Ele já tinha entendido a mensagem né? De como era que, que A coisa ia rolar E em Hair foi mais fácil Porque aí eu já tinha dado a linha Melódica do teclado que eu tá imaginando, porque quando eu faço a guitarra, quando eu faço as melodias, eu já penso na melodia do teclado, já penso que a, a frase que o teclado vai fazer, então eu já até tipo, já meio que gravo ou, ou solfejo mesmo com vocal, assim, e a partir disso já ficou mais fácil para ele trabalhar, porque ele já tinha entendido a forma de composição das outras três músicas, então quando ele pegou essa para fazer, foi o natural.
0: É. Yeah, Break My Heart Again, já criou ela pra ser
2: uma baladinha mesmo não? Já, é, eu criei pra ser uma balada E com, com cordas mesmo, assim, com, com violino e tal É uma... esse EP, cara, esse EP ele é um... Ele é quase que um EP conceitual, assim As letras, elas são muito profundas, né? Então, Getting High é uma música que fala sobre é, o, o poder da resiliência, por exemplo, né? de tu de tu aguentar, de tu, o, o quanto tu pode aguentar, né? As todas dificuldades e, e ser forte, continuar, né? Uh, Peace of Tomorrow, por exemplo, Peace of Tomorrow já fala sobre a aceitação, a, a, a autoaceitação. Eu sou assim, né? Eu tenho os meus, os meus limites. Eu tenho que me aceitar assim e eu não vou aceitar uh, Tipo migalhas da vida, entende? A vida tá me batendo e eu tô lá lutando eu não posso, eu não posso baixar minha guarda É isso, né? Seguir em frente e, e acreditar num, em, em si próprio, né? E Break Mahalajan é, é como se fosse uma história de amor Assim, bem, bem conturbada, né? É, é um lance de, de tipo... Deu tudo errado né? As pessoas seguiram as vidas E, e de repente... Uma das pessoas volta atrás. Só que já é tarde demais. E aí então tem, uma, tem aquela coisa que tipo, sempre é autorreflexão, né? Do, de uma ação tem uma reação. E aí depois vem Hell Up Hell Up é uma música que ela é mais, mais densa ainda porque ela foi é, composta ali terminada dentro da pandemia. E é justamente Fala sobre isso, fala sobre a solidão, fala sobre tu estás farto. De, de tudo que está rolando dentro de ti e fora, de, e fora, né, na tua vida externa. É um momento de reflexão, é um momento de autoaceitação, e é um momento de virar a chave, entendeu? Virar o jogo, seguir em frente, aceitar as perdas, né? E, e é justamente isso aí, cara. A música fala sobre, sobre, justamente sobre isso, né? Legal. Não podemos
0: deixar de citar, além
2: né, de. O disco de
0: vocês, além que os músicos ficaram bem colocados aí na votação da Road Crew, dos melhores de 2021, querendo falar de uma vez. uma honra pra banda, pra nós aqui do
2: estado. Ah, é verdade, é verdade. É, cara, até quero, até quero <risos> agradecer a todo mundo que votou, todo mundo que, 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 que apoiou a banda nesse momento aí, é sempre legal ser lembrado, e na verdade não existe, não existe muita essa coisa de melhor ou pior e tal, mas é sempre legal ser lembrado, né? Sim. ser lembrado pelo pela qualidade do teu trabalho pelo que tu significa para as pessoas né pela tua mensagem né eu acho que isso aí é o mais importante assim não é não é o ser melhor ou cantar mais ou cantar mais alto ou cantar mais agudo Sim. né eu acho que é uma questão de, de tipo quanto tu faz diferença né quanto a tua música faz diferença ali para as pessoas né a tua mensagem é certo
0: Nesse disco aí, tu até já comentou um pouco antes, digamos que temos o lado B de bônus, né? foi gravado durante a pandemia, como citou. O Mag falou um pouco sobre a gravação, de onde veio a ideia de incluí-las nesse disco aí.
2: Cara, a, a ideia é de incluí-las no disco? No EP, é... Então, eu na verdade é, o EP ele tinha saído com três faixas, né? A Peace of the Getting Higher e Break My só no digital. Isso no início de 2020. Uh, no final de 2020 uh, a gente estava conversando, ah, vamos quem sabe a gente lança esse, a gente lança esse, esse EP físico, né? Porque tinha muita gente que pedia, ah, não vai lançar essas músicas físicas e tal. Porque eu tinha, pensado, eu tinha pensado em lançar elas como bônus num próximo álbum. E, e aí, nisso, o pessoal começou a pedir, né? Ah, queria comprar o um CD, tu vê, vai demorar muito para sair um álbum, aí vai sair, vai sair lá gente. E aí pensei assim, poxa, seria legal, né? Ter, ter esse material aí no, no físico, né? Aí o, o Paulo da Doctor Rock, o Juninho da, da Let's Rock lá de Curitiba. E o Alexandre dos Anjos, da anjo Music, se juntaram ali e a gente fez meio que um, um, um consórcio, né? <risos> e aí, a partir disso a gente conseguiu é, finalizar Hair Renan e aí remixamos essas, essas versões é, bônus que a gente tinha feito, gravado durante a pandemia. E aí lançamos o um material físico, cara. É, um, é, tipo, como se fosse um, é como se fosse um EP com quatro faixas originais. E mais, mais quatro faixas bônus, né? Então, ficou um material bem legal, um material bem finalizado. E tá acabando. Tá certo. <risos> aí, galera, aí, ó. Quem quiser, tá na mão, só entrar em contato.
0: Tá certo, legal.
2: E, ah, tem, e olha só, olha que legal. Quem gosta de fita cassete também, ó. Show né? de bola. Lindo.
0: Tem um eu tenho gradiente, tem um gradiente de 79, 79.
2: Últimas cópias aí, ó, fita cassete, ó Isso aqui foi uma parceria com a... Rockets Records Um abraço pro Roger aí, né A gente fez essas fitas aí e, Cara, tá bem legal, a gente tá terminando a divulgação desse DCP agora Estamos chegando em 80 mil visualizações no clipe da, da Renan no YouTube E pra nós é muito legal, cara, tá sendo muito legal Todo dia aparece alguém descobrindo a banda de um outro lugar do mundo, né, ou até aqui mesmo do Brasil, alguma rádio sempre divulgando o trabalho, né, e a gente tá bem satisfeito, assim, cara, eu acho que a gente tá num momento bem legal, assim, cara. De, principalmente de convivência, assim, dos, dos integrantes, né, e a gente tá bem, bem, bem afim, assim, agora de, de sair para divulgar esse novo trabalho,
0: Legal. Vamos aí então com duas músicas desse disco aí quase pra gente finalizar esse terceiro gol. Então vamos de Getting Higher e Head Enough. Beleza, meu Maria, com esses dois sons lá, Marina. né? Finalizar esse Yeah. No bloco, no rock, da banda Marena, e que a banda aí está com. Ou chegou a comentar, mas está com data marcada de lançamento mundial, do novo disco, para o Voyage, querendo falar sobre esse lançamento.
2: Então, Voyager sai em lançamento mundial no dia 30 de setembro, né? No exterior vai sair pela Lions Pride Music, é, nós renovamos a parceria aí, né? E aqui no Brasil ainda a gente está negociando ainda, né? Pode ser que saia independente ou pode ser que saia por algum centro. Estamos vendo ainda as. Estamos vendo as negociações e tal. Mas é dia 30 de setembro. Tá ah,
0: certo, legal. E que vocês estão aí, fizeram
2: uma reuniãozinha
0: aí, pesco, para fazer os planejamentos para é 2022, qual é a ideia aí da banda. Tem nada pra ah, ir. tu viu isso?
2: Tu viu isso aí? Ah, rolou um galeto lá, rapaz. Galeto polento e massa, pensa. 5-2 é. lá detonando as panelas lá. É. Não, fomos, ouvimos o disco, né? Porque é legal, É legal, cara. É... Eu sou old school, né, cara? Eu sou total old school, assim. Né? Eu sou do tempo do cara pegar o vinil e na casa dos brothers, ouvir o vinil, degustar Também. um vinhozinho, vinho, madeira. E, cara, não tem coisa mais legal do que fazer isso com a tua banda, entendeu? Todo mundo que tava envolvido, a gente, esse álbum a gente tinha tudo para dar errado, cara. Tudo para dar errado. A gara gravando no escuro, sem vocal na guia, sem saber o que acontecer, sabe? Tipo, sem solo de guitarra, só com as bases, né? Então todo mundo meio que indo no... deixando o, o... como é que é? A, a, a vontade de fluir, né? E metendo coisa lá dentro, lá e tal, né? fazer o que que saía. Né? E no final deu tudo muito certo, cara, a gente tá muito satisfeito, o trabalho tá excelente. E... tá na, na, tá na melhor fase, assim, do Mariana, assim, em termos musicais, de composição. E foi muito massa, cara, poder sentar com a banda e todo mundo ouvir o CD junto, cara. Tipo... Uma coisa é tu mandar master pro cara, o cara vai ouvir na casa dele, ou no carro dele, né, aí ouve com a namorada, né, aí o outro ouve indo, indo de ônibus, ouvindo nos fones, o outro ouve no carro, indo trabalhar, entendeu? Mas, cara, tu ouvir com a banda o CD, velho, é uma outra palavra Legal.
0: Não gravado isso? Podia ter gravado. Imagina vocês gravar isso, ouvindo música-música, fazendo os comentários de cada um, ia ter
1: coisa no carro,
2: é, a gente tem, a gente tá com planos aí agora, vai rolar um negócio aí, vai rolar um lance aí, vai rolar. Agora tem uma série de ações que a gente vai fazer é, pro lançamento do álbum. Então agora a gente vai, vai retomar os ensaios, né, que a gente tem, a gente tem show marcado em São Paulo já. Em agosto a gente vai fazer a abertura do Tate, né, que é o ex-vocalista do Queens Ride, né. Em novembro a gente vai fazer o show de lançamento do álbum lá. E fora coisa que a gente tá tentando armar aí também, e produtores aí, por favor, me liguem. Vamos, vamos, armar. vamos armar um esquema aí que a gente tá. A gente tá, na, a gente tá pronto, a gente tá na pele, aí. Tá certo.
0: Pois é, a galera quiser
2: contratar o Mariana do show, como é que faz aí, querendo? Vai Cara, só na página lá, só na página do Instagram lá. Página do Instagram, ou, no, ou pelo e-mail, né? O e-mail é info, arroba mariana, online, com, Info, arroba, mariana, online, com, né? Ou pela página do Instagram mesmo que a gente responde ali em seguidinho. E, cara, estamos trabalhando bastante cara, no, no backstage, né? D diria assim.
0: Tá certo, legal. Vocês, inclusive, fizeram um show aí, dia 28 de novembro, no Divina Comédia, Porto Alegre. Eu queria ter isso, mas minha agenda não fechou. Eu queria ter ido fazer a cobertura desse show de vocês. Inclusive, não fechou as datas, como é que estava lá esse show. Foi o retorno de
2: vocês, vocês já tinham feito o outro aí durante a pandemia, foi o primeiro? Não, cara. Não, não. Foi, foi o primeiro da banda mesmo, foi o primeiro com a formação, né? Foi a estreia da formação, na verdade. É. É. E foi muito legal, cara. Embora, embora seja que tinha sido um domingo, assim, né? Foi... Mas foi bem legal, a gente tocou com a Wolf Trucker aqui, também. É uma banda muito legal de Porto Alegre aí. E é sempre, pra nós é sempre legal, cara, tocar com outras bandas, conhecer outras, outras, outra, outra galera, assim, sabe? É, trocar ideia. Eu, na verdade, acho que o poder da música é esse, sabe, cara? É a união, é todo mundo meio que tô fazendo a parada junto, sabe? Entendeu? Não tem essa de melhor ou pior e tal, eu acho que todo mundo sabe o que tem que fazer, sabe? A banda sabe que, a banda, a banda sabe que tem que subir no palco, tem que dar o seu melhor e é isso.
0: Ah, certo.
2: E relativo a produtos à venda,
0: chegou a dar umas dicas antes, querendo falar, o que vocês têm? Ah, tem cá, tem dois, Tem... Todos dois,
2: tem, tem todos os, CDs, todos os CDs com edições nacionais estão à venda, né? É, tipo, aqui eu tenho só o Pistol of Tomorrow, aqui, que é o último lançamento, né? Em CD e em fita cassete, os últimos, as últimas unidades em fita cassete, né? E aí, fora, fora isso, tem os outros, tem os outros CDs, tem, tem o Live No Regret, tem a reedição é, nacional do, dos primeiros dois discos do My Unconditional Face e do No com um bônus track, então. Isso aí tá bem bacana porque são, são reedições, né? Que a galera não teve chance de comprar na época que saiu, em 2015, com um bônus practice. Então, só entrar em contato também pelo, pelo Instagram ali e tá tudo certo. Bonés também, camisetas. Tamo aí. Pô,
0: legal. Então, galera, é de contato aí com o Marena aí, tá? Se quiser adquirir o material aí, vale a pena. vai banda aí. Beleza? Então... Tudo que é bom dura pouco, né, Rod? Agradecer aí. <risos> uma honra aí ter você aí no nosso programa aí pra falar um pouco de vocês e tal. Deixar o espaço pra ti, fazer teus agradecimentos. Deixar uma mensagem pra galera aí que curte a banda aí. Fica à vontade. E já pede dois sons aí finais pra gente encerrar essa bela entrevista.
2: Cara, eu primeiro, primeiramente queria agradecer a ti, né? Pela, pela, pelo interesse, né? em estar falando comigo aí e apresentando o meu trabalho para a tua audiência. Quero agradecer também a tua audiência por estar assistindo esse programa. E, cara, quero agradecer a galera da minha banda, né? Quero agradecer os meus produtores, o Mauro Caldarte, o Arthur Apel, o Jonas Godoy que trabalharam é, incansavelmente comigo nesse álbum para a gente ter o melhor resultado. E quero agradecer as, no as nossas esposas, né? Todo mundo que tá junto com a gente aí, os nossos amigos, nossas as nossas famílias E principalmente os nossos amigos aí, né? Os nossos fãs, amigos, apoiadores né? A galera da gravadora também, todo mundo que tá junto com a gente aí Isso é só o começo de uma longa caminhada, esse ano a gente tá fazendo oito anos E vamos lá, galera, vamos lá que tem muita coisa, tem muita lenha para queimar. Ian.
0: Tá certo, Rod. Com certeza aí o próximo show que der certo, se você em Porto Alegre. Torcer pra eu estar com a data livre aí para poder pegar o show de vocês, fazer a cobertura eles fechar lá, conversar. E agora então, Pode como ver. eu te falei, pedi pra te fazer escolher dois sons aí desse, desse período.
2: Tá legal, vou escolher então a Fall In Love Again e a Keep On Dreaming, né? que são, são versões que a gente é, fez especi especialmente para esse para esse EP aqui, o piso automal.
0: Beleza, vamos aí para esses dois sonsazos da Marina para finalizar a entrevista.
2: Valeu! Valeu!
0: Então, valeu galera, obrigado a todos que acompanharam o nosso programa, querendo mandar mensagem para nós, envie aí para metalcombatata.com, sigam nossas páginas no Facebook e Instagram, sempre com atualidades. Tenham todos uma boa noite, até a próxima semana com mais um programa Metal com Batata.